0: Okay. Und dann starte ich einfach mal damit, dass ich sage, herzlich willkommen, Maria Sanchez, zum dritten Mal in meinem Podcast. Schön, dass du da bist. Ich freue mich sehr, mit dir heute nochmal ein Interview führen zu dürfen.
1: Danke, liebe Kim. Ich freue mich auch sehr, mit dir zu sprechen. Schön, hier zu sein.
0: Ich habe so viele, ich habe so viel schönes Feedback bekommen zu unseren beiden Interviews, dass ich dachte, ich würde dich wirklich so gerne nochmal interviewen zu dem Thema emotionales Essen weil das immer mal wieder auch so in meiner Community irgendwie aufgetaucht ist, dass Menschen sich damit auseinandersetzen und habe dann gedacht, wer wer könnte besser mit mir darüber sprechen als du, weil wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ist es ja schon auch dein Hauptthema, mit dem du gestartet bist, oder?
1: Genau, ich bin damit gestartet. Mittlerweile ist es tatsächlich nicht mehr mein Hauptthema, sondern mittlerweile gibt es wie zwei große Säulen. Einmal weiterhin das emotionale Essen, aber darüber hinaus eben auch das Begleiten an jedem anderen Symptom entlang. Deshalb habe ich ähm, irgendwann eben den den Namen Essential Core auch mit ins Spiel gebracht. Man kann also sagen, der Kernpunkt meiner Arbeit ist das Vermitteln von bestimmten Übungen zum Erlernen einer emotionalen Selbstbegleitung und man kann diese Selbstbegleitung eben Essential Core nennen, aber wenn es darum geht, die Selbstbegleitung am Essen entlang, am emotionalen Essen entlang, dann heißt das Sehnsucht und Hunger. Also Essential Core ist das Hauptsächliche und Sehnsucht und Hunger ist Essential Core am emotionalen Essen entlang. Und für mich natürlich als ehemals sehr stark es, es gestörte Frau, anders kann ich das wirklich nicht sagen, ich war wirklich sehr, sehr gefangen in diesem ganzen Essensteufelskreis. war das eben mein Entree, mein Entree in meinen Heilungsweg. Und erst danach, im Laufe der Zeit, hat sich eben daraus ja die emotionale Selbstbegleitung entwickelt. Und dann konnte ich auch meine Depression und meinen meine, meine Ängsten, die ich auch sehr stark hatte, mit dieser Selbstbegleitung begegnen. Genau.
0: Bevor wir da einmal einsteigen und auch so ein bisschen vielleicht nochmal die Kernthematik einfach auseinandernehmen für jemanden, der sich mit deiner Arbeit noch nicht intensiv beschäftigt hat. Könntest du dich noch einmal vorstellen? Kannst du noch einmal sagen, wer ist Maria Sanchez und wo, wo findet man dich aktuell? Was willst du in die Welt bringen?
1: Genau, ich arbeite als Traumatherapeutin und als Autorin in Hamburg und ich begleite Menschen auf ihrem psychologischen und auch auf ihren tiefen spirituellen Weg, für mich ist ein ganz besonderes Anliegen das spezielle Zusammentreffen von Psychologie und Spiritualität, das ist so der Kern meiner Arbeit und wie ich eben sagte, dabei spielt die emotionale Selbstbegleitung eine ganz entscheidende Rolle, weil das Besondere dabei, wenn ich das so sagen darf oder das, was vielleicht am Anfang verwunderlich ist, ist, dass unsere wiederkehrenden, leidbringenden Symptome wie auch das emotionale Essen, zu einem der hilfreichsten und mächtigsten Lehrer, auch spirituellen Lehrer, nicht nur lebenslehrer, psychologisch, sondern auch spirituellen Lehrer werden können, wenn wir sie von einer anderen Warte aus betrachten. Und mir ist sehr, sehr wichtig zu unterstreichen, Kim, dass ich das in keinster Weise dass ich das Leiden, so muss ich es sagen, was Menschen haben, auch im Hinblick auf das emotionale Essen, dass ich in keinster Weise es kleinreden oder schönreden möchte, weil das klingt ja erstmal ganz toll, da ist ein Lehrer. Ähm, wir sitzen erstmal damit in einer inneren Hölle. Die meisten Menschen fühlen sich, die, die meisten fühlen sich gepeinigt. Wenige fühlen sich nur genervt, die meisten fühlen sich gepeinigt. Und an einer inneren Hölle ist nichts schön zu reden. Aber es geht darum, den Blick zu drehen. Und ich habe eben ähm, das Geschenk bekommen im Laufe des Weges, dass ich einen Weg herausfinden konnte aus diesem ganzen Leidenskreislauf und habe dann eben in Hamburg schon vor vielen Jahren ein Seminar und Ausbildungszentrum ähm, eröffnet und hier arbeite ich eben, wie ich eben meinte, als Traumatherapeutin und als Autorin und auch als Frau, die Menschen auf ihrem spirituellen Weg begleiten dürfen, begleiten darf. Genau.
0: Schön. Und ich finde, da können wir eigentlich auch direkt einsteigen, das mal so auseinanderzunehmen. Also wenn wir genau. mal dahin gucken und sagen, es geht um emotionales Essen, dann war für mich sind es so zwei Worte. Also es ist einmal Emotion und einmal Essen. Und ich persönlich hatte nie, würde ich behaupten, ein Thema mit Essen. Aber ich habe irgendwann ist mein Fokus sehr stark auf Emotionen gegangen, weil ich gemerkt habe, okay, wow, ich bin sehr kognitiv, ich bin sehr rational. Ich fühle aber auch viel, aber diese Ebene kommt eigentlich viel zu kurz in mir. So würde ich das, würde ich das beschreiben. Und als ich auf dich so ein bisschen gestoßen bin, war das tatsächlich auch eher über die Emotionsebene erst einmal, über dein Buch. Und ich würde es aber jetzt wirklich gern mal für die Menschen da draußen noch mal auseinandernehmen, die auch sagen, es gibt da ein Thema mit Essen. Das heißt, wenn ich diese beiden Worte nehme, Maria, dann stellt sich das für mich so dar, dass der Bereich des Essens eine Möglichkeit darstellt, etwas über Emotionen zu erfahren, etwas über meine Emotionen zu erfahren oder aber auch über die Unterdrückung von etwas in mir, was ich fühle. Kannst du mal nochmal erklären, worum geht es wirklich, wenn wir sagen emotionales Essen?
1: Genau, vielleicht macht es Sinn, Kim, dass wir erstmal überhaupt sagen, was versteht man darunter? Gerade für Menschen, die vielleicht noch nicht so viel Berührung, äh, Berührung damit hatten. Unter emotionalem Essen verstehe ich, dass wir essen, ohne dass unser... Körper nach Essen verlangt, also ohne dass sie einen körperlichen Hunger verspüren, aber den Drang haben, unbedingt essen zu müssen. Das kann also sein, dass ich zur Schokolade greife oder zu einem Käsebrötchen greife und vorher gar nicht das Signal, ich habe Hunger, bekommen habe und trotzdem merke ich, ich muss es essen. Oder aber wir starten eine Mahlzeit, wir fangen an zu essen, weil wir körperlichen Hunger haben, aber können dann nicht stoppen. Unser Körper sagt also, danke, ich habe genug, aber auf der emotionalen Ebene hat etwas noch nicht genug. Das ist erstmal, dass jemand emotionales Essen verstehen kann und vielleicht ist dabei... Noch eine Unterscheidung wichtig, denn man könnte ja sagen, na ja, aber im Sommer kann man doch auch ein Eis essen und dann hat man vielleicht auch keinen körperlichen Hunger. Der Unterschied besteht darin, ob es ein Genussessen ist oder ob es emotionales Essen ist. Der Unterschied besteht darin, beim emotionalen Essen, beim emotionalen Essdruck haben wir keine Wahl. Das bedeutet, selbst wenn wir uns das Essen verbieten würden, hätten wir innerlich eine ganze Menge an Spannung. Unsere Gedanken wandern immer wieder ab ne, zum Kühlschrank, da ist mein Eis drin oder zum Süßigkeiten-Schrank. Der Unterschied ist also, ein reines Genussmittel können wir nehmen oder sein lassen. Ich sag ganz oft, wir fühlen uns nicht gezwungen, in die heiße Badewanne steigen zu müssen. Wir können auch die Wanne voll haben und vielleicht merken, ach jetzt merke ich, will ich doch nicht mehr. Und dann können wir da davon lassen. Aber beim emotionalen Essen ist es eine emotionale Notwendigkeit zu essen, weil es eben gar nicht um Essen geht. Wie du eben schon richtig gesagt hast, hier gibt es eine Kopplung von Essen und Emotionen. Das heißt, wir nutzen das Essen zum einen, zumindest meine Erfahrung, wir nutzen es zum einen als Pille, um Emotionen, die wir nicht gut ähm, in und denen wir nicht begegnen können wo wir uns ausgeliefert fühlen, überfordert fühlen, um diese Emotionen abzudämpfen. Und wir nutzen das Essen auch, um uns etwas ersatzweise zu geben. Es hat also immer einerseits etwas Abdämpfendes oder etwas, was ich als Ersatz für bestimmte ähm, Bedürfnisse, die ich mir nicht direkt erfüllen kann, da äh, nehme ich das Essen, um da einen Ersatz für mich zu erfahren, so. Und vielleicht darf ich noch sagen, das Interessante ist ja, jeder Mensch ist mit einem natürlichen Wechselspiel von Hunger und Sattsein geboren. Also die interessante Frage, die sich immer wieder stellt, ist doch, was ist geschehen, dass dieses natürliche Wechselspiel, was ein Baby schon hat, wenn das Baby genug getrunken hat an der Mutterbrust, dann dreht er sein Köpfchen weg. Was ist geschehen, dass irgendwann dieses natürliche Wechselspiel außer Kraft getreten ist und die Emotionen eine Kopplung zum Essen erfahren haben? Was ist in unserer Biografie geschehen, dass wir emotionale Esserinnen wurden? Und manche sind es gar nicht von Anfang an gewesen, manche sind es in ihrer Kindheit nicht gewesen. Aber dennoch sage ich eben oft, die Struktur für diese Sucht, also diese Suchtstruktur emotionales Essen, ich zähle das eindeutig dazu, immer wenn wir etwas uns vom Kopf vornehmen, ich esse nicht die Kekse und ich muss sie doch essen, dann spreche ich von einer Suchtstruktur. Und wenn also am Anfang unseres Lebens bestimmte psychologische Dynamiken sich in uns aufgebaut haben, wir waren aber nicht mit dem Essen dort schon problematischen Anführungsstrichen unterwegs, dann ist es oft so, dass Menschen in ihrem Leben irgendwann etwas erfahren haben. Das erste Kind wird geboren, der Auszug aus dem Elternhaus. Es gibt irgendetwas, was unser Leben auf eine Weise beeinflusst hat, wo wir schnell in eine Überforderung kommen. Und wenn dann die Erfahrung gemacht wird, oh, Essen kann mir helfen. Ich esse und ich fühle mich Geerdeter, ich fühle mich abgedämpfter. Dann ist die Struktur dafür schon am Anfang des Lebens ähm, gebildet worden. Aber es kommt erst später zu dieser zum Ausbruch, kann ich auch sagen, dieser Suchtstruktur, dass sie für uns erfahrbarer wird. Genau.
0: Ja schon. Also du hast gerade auch das Wort Spannungen genannt. Und wenn ich das so höre, dann habe ich in mir kommt auch direkt so eine Empfindung auf, dass ich gedacht habe, wow, wie anstrengend muss das sein. Also auch dieses, eigentlich möchte ich mich nähren mit etwas, obwohl es gar nicht ums Essen geht, sondern es geht um was ganz anderes. Aber ich bin auch in diesem inneren Konflikt von eigentlich habe ich gar keinen Hunger und ich, ich sage es jetzt mal, ich stopfe mich trotzdem voll. Das heißt, es wirkt sehr druckbelastet und extrem eng innerlich. Wenn ich jetzt jemand bin, der für sich gemerkt hat, okay, ich kenne das, also ich kenne dieses Spiel, was du beschreibst, wie würde man vorgehen? Also das ist für mich ja auch eine Frage von, erstmal wird mir das bewusst, ich bemerke, okay, da ich benutze Essen, um mich entweder voll zu machen oder irgendwas in mir zu füllen oder um aus der Überforderung herauszukommen. Das heißt, diese Dynamik wird mir am Anfang vielleicht klar wie würde man weiter vorgehen? Also ich möchte erstmal ganz doll eine Lanze
1: brechen dafür, dass wir überhaupt erst einmal eine Position vielleicht ähm, hier besetzen können, dass es nicht um Disziplin geht und dass mit Menschen, die emotional essen, nichts verkehrt ist. Ihre Suchtstruktur ist sichtbar. Durch das Gewicht zum Beispiel, wobei es ja nicht nur Übergewicht betrifft. Emotionales Essen kann auch ähm, schlanke Menschen betreffen. Da können wir, wenn du möchtest, auch gerne noch einen Moment später darauf zu sprechen kommen. Aber für diejenigen, für die es sichtbar ist nach außen, möchte ich wirklich gern einmal aufstehen und sagen, ihr habt eine Suchtstruktur, die man sieht. Andere Menschen haben auch Suchtstrukturen, die sieht man aber nur nicht. Und andere haben vielleicht sogar Suchtstrukturen, die anerkannt sind, viel arbeiten zum Beispiel, sich um andere kümmern müssen, kann auch eine Suchtstruktur sein. Also alles, wo, wo, es, ein, wo es darum geht, bestimmte innere emotionale Spannung durch Aktivität oder durch bestimmte Mittel, Serie schauen kann ja auch sowas sein, dann abzudämpfen und mir ist sehr wichtig, weil wir in unserer Gesellschaft glücklicherweise schon ein Umdenken, es hat ein Umdenken schon angefangen stattzufinden, aber immer noch glauben Menschen, dass es ums Essen ginge, was natürlich auch dadurch befeuert wird, dass wir uns an Pläne halten, an Ernährungspläne halten. Damit wird immer wieder deutlich gemacht, es ginge ums Essen. Es geht nicht ums Essen. Was ist, wenn du nicht verkehrt bist? Was ist, wenn du emotional isst und du bist nicht verkehrt, sondern du hast für dich eine Möglichkeit gefunden, auf der Essensbühne bestimmte biografisch bedingte Dynamiken in irgendeiner Weise auszugleichen. Ich könnte sagen, du hast einen Umgang über das Essen mit diesen Dynamiken gefunden. Bei mir ist wie gesagt erstmal ganz wichtig: Jeder Mensch hat Suchtstrukturen und beim Essen sieht man es eben. So. Jetzt, so. Ich glaube, du hast aber auch eine Frage gestellt und ich weiß gar nicht mehr so genau, welche. Das das
0: ja, also meine Frage war, wie also wie, wie geht man denn da eigentlich dann? Ah, um, du ja, hast genau. es jetzt noch mal so schön beschrieben und ich finde gut, dass du das sagst, weil ich finde auch Gerade in Deutschland ist ja auch dieser Diätwahn. Ähm, gerade wenn du sagst, es geht nicht um, ums Essen, ja, da wird ja auch sehr viel gefordert. Man muss ja nur seinen Schwein und überwinden und es braucht Disziplin und man muss gesund kochen. Also ähm, da gibt es ja so diese riesengroße Gegenbewegung, fast schon für Menschen mit dieser Suchtstruktur. Und das ist ja irgendwie ja tatsächlich auch dann hochgradig gewaltvoll emotional, wenn man das, wenn man das mal so aus einer anderen Perspektive betrachtet.
1: Ganz genau. Man muss immer die Unterscheidung, glaube ich, ähm, tätigen zwischen was ist auf der körperlichen Ebene, denn selbstverständlich gibt es sie bei jeder Suchtstrukturen, äh, bei jeder Suchtstruktur gibt es natürlich auch hier ähm, einen Bereich, da kann es körperlich wirklich schlimm werden, da kann es auch gefährlich werden. Und da ist es natürlich viel zu leicht zu sagen, ach Gott, ähm, ähm, kümmere dich nicht um deinen Körper, das, ist ja, das wäre grob fahrlässig, das geht natürlich nicht. Aber es ist wichtig, dass wir die Ebenen auseinanderhalten, denn was für den Körper als Konsequenz meiner Suchtstruktur schwierig ist, kann auf der emotionalen Ebene komplett sinnvoll sein. Wenn ich mir... Wenn ich bestimmten Emotionen in mir nicht begegnen kann, aus guten Gründen bisher nicht begegnen kann, dann kann ich natürlich versuchen, über bestimmte Pläne und so weiter, Sportpläne, Ernährungspläne, mich in den Griff zu bekommen, damit ich irgendwie zumindest das Ausmaß dessen, äh, dass ich mir eben nicht gut begegnen kann, damit es nicht so auf meinen Körper schlägt. Das Problem ist nur, dass meine Erfahrung ist bei Menschen, die mit Hilfe von Plänen, von Reglementierung letztlich abgenommen haben, ähm, dass da eher die Problematik darin besteht. Sie können ja immer noch heftige Essanfälle haben. Dann haben Sie sie halt mit gesünderen Nahrungsmitteln oder nicht so hochkalorischen Nahrungsmitteln. Ähm, aber was auch passiert ist, ich kenne Menschen, die haben sehr viel abgenommen, indem sie auf Zucker verzichtet haben oder auf bestimmte andere ähm, Lebensmittel verzichtet haben. Die Angst, dass man wieder zunehmen könnte oder die Angst auch vor bestimmten Lebensmitteln, ist meine Erfahrung, bleibt. Du hast deinen Umgang gefunden, aber Heilung ist was anderes als ein Umgang. Und wenn jemand sagt, für mich ist das fein, wunderbar. Es gibt aber Menschen, für die ist das entweder nicht fein. In meinen Seminaren sitzen ja oft auch Leute, die haben über bestimmte Reglementierungen viel abgenommen und sitzen dort und sagen, der Krieg hört einfach nicht auf. Ich möchte nicht immer wieder Angst haben, dass ich doch wieder dicker werden könnte. Ich habe keinen Frieden mit mir, ich habe vielleicht eine Waffenruhe, aber ich habe keinen Frieden in mir. So, das ist das eine. Und das andere ist auch, es gibt Menschen, denen gelingt es nicht. Die gehen überall hin, zum Hypnotiseur, die gehen zur Ernährungsberatung. Dabei ist meine Erfahrung oder sehr viele Menschen, die ein Essproblem haben, könnten aus dem stehgreif Kim einen Vortrag über gesundes Essen halten. Die Ratio ist nicht das Problem. Wir wissen längst, dass es schlauer wäre, den Apfel statt der Schokolade zu essen, aber wir tun es im entscheidenden Moment nicht, weil wir mit der Schokolade etwas Bestimmtes verbinden und ein Apfel kann das nicht ersetzen. So dass ich glaube, es ist wichtig, sich erstmal einen Moment bewusst zu werden, wo stehe ich am Anfang meines Weges? Möchte ich nur in ein bestimmtes Förmchen passen? Ich sage es mal ganz krass. Möchte ich ähm, schlank sein, damit ich dann Punkt, Punkt, Punkt? Oder wenn es körperliche Probleme gibt, da habe ich auch volles Verständnis für, ne? muss man gucken, wie kann man wie kann man dem begegnen? Weil zu sagen, ist einfach weiter, die Schokolade geht ja auch nicht. Aber zu sagen, mach einfach nur einen Plan, ist aus meiner Sicht, da stehen wir nur, da können wir nicht gut stehen auf diesem Bein. Das heißt, wir brauchen ein viel tieferes Schauen. Was ist da auf der emotionalen Ebene eigentlich los? Was ist, wenn das emotionale Essen nicht verkehrt ist? Und diese Frage am Anfang, möchte ich nur in ein Förmchen wieder passen? oder überhaupt passen oder möchte ich mir tief begegnen, möchte ich dem Leben, meinem Leben tief begegnen. Das ist eine sehr entscheidende Frage und manchmal ist es so, dass Menschen erst oder oftmals ist es so, dass Menschen erst viele Runden gelaufen sein müssen, wieder eine Diät noch eine Kuh wird irgendwie durchs Dorf gejagt. ja? Dann kommt das Wundermittel und dann kommt das mentale Ding und dann sollst du das machen. Und oftmals müssen Menschen erst viele Wege gegangen sein, um irgendwann zu merken, es geht nicht gegen mich, es geht nur mit mir. Ich kann mich nur mitnehmen. Und dann beginnt ein anderer Weg.
0: Das wäre so, ich glaube, auch meine nächste Frage. Du hast es ja gerade schon ein bisschen angerissen. Wenn es nicht ums Essen geht, worum geht es dann? Und vielleicht kann man das gar nicht so pauschal beantworten, weil es ja wahrscheinlich auch so individuell noch ist, aber um einfach mal eine, einen Einblick zu ermöglichen, was da so, was da drunter liegt. Worum geht es wirklich?
1: Also letztlich kann ich die Überschrift finden, es geht um biografische Verwundungen, so individuell diese auch sein mögen. Meine Erfahrung ist, es geht um biografische Verwundungen, es geht um jüngere Persönlichkeitsseiten in uns, das ist mir auch immer wichtig zu sagen. Als erwachsene Person würden wir nicht zur ähm, Tüte Gummibärchen greifen, denn wir wüssten als emotional gereifte, rational ähm, gut aufgestellte Person, würden wir nicht etwas tun, von denen klar ist, wenn du das tust, geht dir hinterher grottenschlecht. Das würden wir nicht tun. Also müssen wir überhaupt erst mal die Unterscheidung treffen, welche Seiten in mir haben überhaupt ein Suchtproblem? Welche Seite in mir greift überhaupt zum Essen? Und meine Erfahrung ist eben, es sind jüngere Persönlichkeitsseiten, die biografische Verletzung in sich tragen und die, wo wenn wir jetzt zum Beispiel davon ausgehen, jemand hat schon früh mit dem Essen begonnen, wie ich vorhin meinte, man kann auch später beginnen, aber die Struktur ist angelegt. Aber wenn wir zum Beispiel davon ausgehen, es hat früh schon begonnen, als im Kindesalter, dann ist das eine Seite in uns, die in der biografischen Situation, wo sich die Kopplung von Essen und Emotionen gebildet hat, Mutterseelen allein war emotional Mutterseelen allein das Essen war da niemand anderes war da die Mutter kann den ganzen Tag die biografische also die ne, also unsere Mutter kann den ganzen Tag da gewesen sein physisch und wir können uns trotzdem Mutterseelen allein gefühlt haben auf der emotionalen Ebene und wenn niemand für uns da war der uns getröstet hat der uns einen Landeplatz für unsere Wut gegeben hat, der uns einen Landeplatz für unsere Angst gegeben hat. Wenn wir also nicht eine Möglichkeit hatten, auf Menschen zu treffen, die emotional eine bestimmte Reife haben, sodass sie uns ein Leitbild, ein Vorbild waren, wie ich denn mit meinem Inneren überhaupt sein kann. Denn Kinder brauchen das. Sie können sich ihre Welt nicht selbst erschließen, Sie brauchen ein Gegenüber, der ihnen, der ihnen zeigt, ach ja, das ist Wut, gut, und was tue ich jetzt, wenn ich so wütend bin? Wenn also niemand sich um uns, um uns gekümmert hat, hat sich das Essen gekümmert. Und es geht also, wenn ich deine Frage beantworte, beantworten darf, dann geht es um biografische Verwundungen. Deswegen ist auch aus meiner Erfahrung es ziemlich unsinnig, wenn zum Beispiel wir nicht getröstet wurden, dann ist es ja nicht, dann geht es nicht nur darum, wie kann ich heute Trost bekommen. Es ist nicht, wenn wir verletzt wurden, sind wir nicht wie ein Gefäß, was man jetzt nur einmal auffüllen muss, sondern die Tatsache, dass wir nicht getröstet wurden, dass wir uns Mutterseelen allein gefühlt haben, hat ja unterschiedliche Emotionen in uns hervorgerufen. Vielleicht waren wir wütend, wütend, vielleicht hatten wir Angst, Vielleicht waren wir traurig. Es geht nicht nur darum, ich fülle dich jetzt mit Trost auf, sondern es kann sein, dass ich mittlerweile in mir, wenn ich als Kind schon das erfahren habe, eine Seite in mir gebildet habe, die da steht in mir wie ein Mahnmal und deutlich macht, ich sage nein. Du, liebes Erwachsene, ich oder wer auch immer, ihr wollt, dass ich jetzt irgendwie passend bin, dass ich jetzt doch mit Plänen und ich weiß nicht, was ins Förmchen passe, ich sage nein weil ich bin vielleicht seit 30 Jahren stinke wütend, dass damals das mir verwehrt wurde. Es geht also nicht nur darum, etwas aufzufüllen. Es geht darum, emotional sich zu begleiten mit allen Seiten, die an dieser Verletzung involviert waren oder die sich daraufhin, daraufhin gebildet haben. Das ist ein tiefer innerer Weg. Und man kommt, wenn es um Heilung von emotionalem Essen geht und nicht, wie werde ich das, was ich eine dünne, dicke nenne, also wie passe ich irgendwie, wie bin ich eine, eine übergewichtige, die sich künstlich schlank hält, was auch in Ordnung sein kann, aber dann bin ich keine natürlich schlanke. Wenn ich also wirklich ähm, darauf aus bin, ich, müsst, ich möchte mir näher kommen, ich möchte austreten aus diesem Teufelskrieg, Teufelskreislauf gegen mich selbst, dann brauche ich etwas, was viel tiefer schaut und mich immer wieder daran erinnert und mich in Kontakt bringt, ums Essen, um das Gewicht geht es nicht. Sonst bleibe ich auf der oberen Kampfebene immer nur gefangen und bin mal gut drauf, wenn ich abnehme, dann, dann applaudiert mir die Waage oder sie haut mir eine Ohrfeige und ich fühle mich äh, völlig äh, schrecklich, wenn ich wieder zugenommen habe.
0: So. Gerade ähm, als du das so erklärt hast, habe ich gedacht, also in meinem, wenn ich das in meinen eigenen Worten nochmal wiedergeben darf, dann ist es ein emotionales nicht abgeholt worden, was ja eigentlich auch zu einer Art von Orientierungslosigkeit führt. In mir und möglicherweise ja vielleicht auch in der Welt, weil ich dann gar nicht, auch vielleicht weiß ich dann auch gar nicht, wie gehe ich denn eigentlich mit emotionalen Dynamiken von anderen Menschen um. Also in Beziehungen ähm, drückt es sich ja möglicherweise dann auch aus und meine Frage oder die nächste Frage, die ich an der Stelle gerne stellen würde, weil du es gerade so schön erklärt hast, wäre, wenn es denn dann eine Instanz geben darf, die tiefer schaut oder die so ein bisschen, ich habe so ein Bild, als würde einer so hinter den Vorhang gucken wollen. Was ist diese Ebene? Und ist meine Empfindung richtig, Maria, dass natürlich auch diese Reise... Wenn man es jetzt, wenn ich es jetzt so beschreiben würde, natürlich auch viele Widerstände aufbringt. Also dass es da auch wahrscheinlich Bereiche gibt, wo ich merke, ich kann oder will da noch gar nicht hingehen oder es macht mir furchtbare Angst und es rüttelt und es macht erstmal ein, macht erstmal, ne, es, es überwältigend letztendlich auch.
1: Genau. Also ich glaube, wir müssen auch unterscheiden, wo ist es. Wirklich wichtig, das ist für mich die Basis, dass ich lerne, mir selbst zu begegnen. Aber wo brauche ich auch immer wieder eine Hand, eine unterstützende Hand? Wie tief sind meine Verletzungen? Wann muss ich mir liebevollerweise auch im Außen Hilfe holen, zum Beispiel eben durch eine Therapeutin oder durch einen Therapeuten? Es ist nur auch wichtig, an dieser Stelle eben auch zu zu unterstreichen, wenn ich zu einer Therapeutin gehe, die mich wiederum in ein Förmchen versucht zu pressen, aufgrund ihrer eigenen Erfahrung, dann habe ich wieder ein Problem. Wenn ich aber zu einer Therapeutin gehen kann, und davon gibt es ja auch wunderbare, ganz wunderbare, wo ich einen Landeplatz bekommen kann emotional, dann kann es sein, dass mit bestimmten Verletzungen, da geht es ja auch um Trauma Energie, dass ich tatsächlich mir Hilfe holen muss. Ich sage nur auch ja selbst als Traumatherapeutin, die ich Menschen begleiten darf. Meine Klienten sind nicht davon entbunden, auch zu lernen, sich selbst zu begegnen, weil sonst bin ich, bin ich eventuell das neue Suchtmittel. Dann müssen sie immer zu mir kommen, damit ich einen Raum öffne. Es geht ja darum, dass der Raum, dass sie lernen, ihn auch in sich diesen Begegnungsraum auch in sich zu öffnen. Aber du hast völlig recht. Kein Mensch hat mit dem Essen begonnen weil es ihm gut ging oder weil Langeweile da war, sondern wir waren in großer Not. Und manche Menschen haben tiefere Verletzungen und andere haben vielleicht nicht so tiefe Verletzungen. Aber letztlich würde ich einfach behaupten, dass, oder wage ich zu behaupten, dass unter den, egal welche, welche Suchtstruktur es ist, unter den Suchtstrukturen, auch unter den emotionalen Essproblemen, liegt eine tiefe Beziehungsverletzung. Und diese Beziehungsverletzung betrifft nicht nur Menschen, sondern wenn er schon als Kind begonnen hat, dann gibt es Menschen, die haben auch ein tiefes inneres Nein zum Leben. Davon wissen sie aber am Anfang gar nicht so viel, weil sie sich die ganze Zeit an der Essensbühne abarbeiten und sie wundern sich über ihre Widerstände, ähm, sich zu begegnen oder etwas Vernünftigeres zu tun oder so. Weil dieses Nein, wenn jemand schon früh sich eben Mutterseelen allein gefühlt hat, dann gibt es eben bestimmte Seiten, ich nenne sie die abgekehrten Seiten in uns, in meinem Empfinden, in meiner, auf meinem Weg, aber auch in meiner Erfahrung in der Begleitung mit Menschen, habe ich die Erfahrung eben gemacht, es gibt nicht nur abgespaltene Seiten und verdrängte Seiten, es gibt auch abgekehrte Seiten. Das ist, spielt bei Essential Core oder Sehnsucht und Hunger eine ganz große Rolle. Denn diese nein-sagenden Seiten, die sagen, nein, ich bin nicht, wie du mich haben willst, nein, ich komme nicht in ein leichtes Leben zurück, die eine eine Rechnung mit dem Leben offen haben, könnte ich auch sagen. Da geht es aus meiner Sicht nicht darum, wie kann ich aus dem Nein wieder ein Ja machen, das wäre hochgradig gewaltvoll, du hast es ja eben auch schon kurz angekündigt, sondern es geht darum, in ein Bewusstsein langsam aufzuwachen, da trifft aus meiner Sicht die Psychologie, die Spiritualität, dass das Nein in mir einen Platz bekommt und ich nicht mehr damit identifiziert bleiben muss dass ich merke, ich bin mehr als diese fünfjährige Widerstandsseite in mir, aber sie hat mir eine Menge zu erzählen über mich und über meine Einstellung zum Leben, zu Menschen und so weiter. Das heißt, ich sage oft, Widerstände sind das Tor. Es ist eine der, der, der Tore, die am schwierigsten zu durchschreiten sind, weil wir immer sie so durchschreiten wollen, wie kann ich den Widerstand loswerden? Und ich würde dann immer sagen, Moment, dann hast du quasi eine zweite Baustelle. Du hast eine Seite, die sagt, ich möchte den Widerstand loswerden. Und was ist, wenn beide Seiten begleitet werden brauchen? So, Wir sind immer so darauf fixiert, hier ist das Problem. Was kann ich tun, damit ich das Problem loswerde? Und arbeiten ja nicht, wie wir ja auch in anderen Interviews schon in, bei uns, mit bei uns beiden, Kim, ja schon darüber gesprochen haben. Wir arbeiten nicht mit der Seite, die das Problem gar nicht haben will. Wir sind vielschichtige Wesen. Wir haben nicht nur eine Seite, die sagt, ihr könnt mich alle mal. Es bringt ja nichts, ich gehe zur Therapie, ich arbeite an meinem Essproblem, ich lerne die Seite kennen und ich denke, wunderbar. Und nachts oder am Abend, 22 Uhr, ist eine andere Seite in mir vorne, die sagt es mir vollkommen schnuppe, ich gehe jetzt in die Küche und esse die Erdnüsse. So, Wir müssen schauen, wie können wir ein Bewusstsein langsam in uns entwickeln, da, wie gesagt, trifft Psychologie die Spiritualität aus meiner Erfahrung, dass diese verschiedenen Seiten in mir sein dürfen, ich aber nicht mit ihnen identifiziert bin. Weil sonst bin ich immer nur im Krieg mit mir selbst. Und die Seite, die den Widerstand hat, hat uns, wie gesagt, oft eine Menge zu sagen. Und es geht nicht darum, aus einem Nein ein Ja zu machen. Meine Erfahrung ist, Liebe sagt nicht, sei anders. Liebe sagt, sei und das ist ein riesengroßer Unterschied in der Annäherung an uns
0: selbst. Das so. ist so schön, wenn du das sagst, weil das so, also ich spüre das auch ganz toll. das geht dann so, das geht in Resonanz mit mir. Und ich finde auch diese, also es hört sich für mich tatsächlich auch so an, als würde man wirklich wie so eine neue Ausbildung lernen, eine wirklich eine neue, ich glaube, du nennst es ja auch Begegnungskompetenz. Genau. Denn wenn ich das jetzt mal so ein bisschen größer aufmache, dann leben wir ja auch gerade in Deutschland in einer Gesellschaft, wo es sehr stark um Leistung und Tun geht. Und wir sind einfach so gut darin, äh, immer alles optimieren zu wollen und mehr leisten zu wollen oder da noch ein bisschen rumzubasteln. Und ich finde aber auch, dann, dann gibt es so diese Gegenseite. Das ist dann so diese diese spirituelle Szene, die sich ja dann auch irgendwie mehr und mehr entwickelt hat. Und dann trifft so Leistung auch manchmal auf Spiritualität. Und da geht es oft darum, wir müssen ja nur alles annehmen und auflösen und äh, loslassen. Und dann denke ich so, okay, wow, das sind aber auch zwei sehr, sehr starke Fronten. Also auf der einen Seite will ich mich permanent optimieren und auf der anderen Seite möchte ich ständig alles loslassen und annehmen. Und wenn ich das so transportiere auf das, was du sagst, wie, wenn ich das so fragen darf, wie ist es dann auch für Menschen, wenn die in deine Seminare kommen und auf einmal bemerken, okay, ich muss hier erstmal gar nichts wegmachen, nichts loslassen, nichts annehmen, ich muss hier noch nicht mal irgendwas in Liebe verpacken. Nee, genau. Also es ist ja wirklich genau. was ganz, kann man das so sagen, was ganz Neues, also ich lerne wirklich etwas ganz Neues, von dem was ich wo ich vorher eigentlich vielleicht immer so auf auf der rechten oder der linken Seite lang gefahren bin
1: ganz genau also es geht eben nicht darum wie du gerade sagst ne es geht nicht darum uns zu optimieren so es geht aber auch nicht um einen freischein zu messen also das ist ja erstmal was bei vielen menschen auf den seminaren oder wenn ich auch vorträge halte wenn die dann hinterher zu mir kommen was erstmal wie ein Riesenfragezeichen entstehen lässt es geht nicht um kontrolle und es geht nicht um Freischein. Ja, worum geht's denn dann? Und es geht um Begegnung, wie du gerade meintest. Ne? Ich spreche eben ganz stark von Begegnungskompetenz, dass wir lernen, uns auf eine ganz andere Weise zu begegnen. Und es ist eine tiefe Forschungsreise. Und auf einer Forschungsreise kann das Ergebnis nicht feststehen, sonst wäre es auch keine Forschungsreise. Also wenn ich sozusagen deutlich mache zu der essenden Seite in mir, ich lerne dich kennen, wunderbar, aber heute Abend bekommst du trotzdem nur Karotten, dann, dann geht das nicht dann wird diese jüngere Seite in mir natürlich nicht das Vertrauen zu mir aufbauen können. Und es wiederholt sich dann genau das, warum sie eigentlich vor vielen Jahren in mir entstanden ist. Ich lasse diese Seite emotional dann allein. Es kann aber auch nicht die Lösung sein, wenn ich, wenn ich langsam herausbekomme, zum Beispiel es geht auf einer Ebene auch um Trost, dann kann es ja nicht sein, dass ich sage, iss einfach weiter die Schokolade, weil damit mache ich ja auch deutlich, für dich gibt es leider keinen Trost, es gibt nur Schokolade. Ist ja ein furchtbares Leben. ja? Also es ist nicht das eine und es ist nicht das andere. Es ist tatsächlich das Aufwachen in etwas, was eine Begleitungskompetenz, eine Begegnungskompetenz hast. Ich nenne es ja die innere Prozessbegleitung, die emotionale Prozessbegleitung oder die gefühlte Prozessbegleitung. Am Anfang beginnt das mit der mentalen Prozessbegleitung, also eine Instanz, eine liebevollen Instanz in uns, die überhaupt den Seitenwechsel bewusst mitbekommt. Das ist wirklich auch eine Bewusstseinsschulung, um dann langsam zu erfahren, dass, indem ich mich begleite, und das ist keine leichte Sache, wir haben nicht mit dem Essen angefangen, weil es uns gut ging, wie ich vorhin sagte, wir kommen durch steinige Landschaften. Wir werden ganz viel, wenn es eben nicht um eine Pseudo-Akzeptanz geht, wenn es um eine große, Authentizität um eine große Ehrlichkeit geht, werden wir erstmal in Kontakt kommen mit Seiten, die sagen, ich will das Essproblem nicht haben. Ich will die essende Seite nicht haben. Das war auf meinem Weg damals genau das gleiche. Und wenn ich jetzt also, wie gesagt, nicht versuche, wie kann ich das drehen, ins Licht führen oder was auch immer, sondern wenn ich ehrlich sage, okay, hier stehe ich. Ich stehe im Krieg mit mir selbst. Es gibt im Krieg zwei Seiten und ich beginne beide Seiten. Sowohl die Seite, die sagt, wann kann ich endlich freier, leichter im Wahrsten Sinne des Wortes leben? Die fühlt sich ja auch zutiefst gestört. Die kann eben nicht vielleicht äh, Sport machen, wenn ich übergewichtig bin, ganz frei. So und ich habe die Seite, die ist. Ich brauche also unbedingt eine Begleitungskompetenz, die beiden Seiten, die beide Seiten begleiten kann. Und zu dem, was du eben gesagt hast, was ich sehr wunderbar fand, Kim, möchte ich gern noch ein, eine Kleinigkeit hinzufügen, wenn ich darf. Nämlich, es gibt tatsächlich einen gemeinsamen Nenner von Selbstoptimierung und äh, mit Liebe und ich weiß nicht was unterwegs zu sein, was oft nicht Liebe ist. Es ist oft versteckte Gewalt. Auch da, wenn ich mich liebevoll zuwende, aber meinem Kind, meinem inneren Kind quasi sage, mache ich alles, aber am Ende bist du so, wie ich dich haben will, dann ist egal, wie liebevoll ich das tane. Es bleibt emotional gewaltvoll. Ne? Und ich wiederhole meine Geschichte. Sei anders. Ne? Du bist so, wie du bist, geht's nicht. Da kann ich dir keinen Landeplatz geben. Aber der gemeinsame Nenner von beiden ist auch bei dem, wo es um Liebe geht, die Optimierung. Ich möchte mich irgendwo bringen, ob ich das mit Härte und Disziplin mache oder ob ich das versteckt mache, bei beiden geht's um Kontrolle. Und die Wurzel von Kontrolle ist immer Angst. Manchmal tarnt es sich ja wie so eine Potenzialentfaltung, ja, ich komme mir näher und so, aber ich würde wirklich anregen zu überprüfen, ist das wirklich Potenzialentfaltung? Dann hätte ich ein großes Interesse, mitbekommen zu dürfen, zu wem ich werde. Oder ist mein Bild zu dem, wer ich dann sein soll, schon, fest, schon festgelegt? So, dann ist es nicht eine Potenzialentfaltung, dann ist es eine Dressur. Und dann ist eben meine Erfahrung oft an der Wurzel von beiden Optimierungs- oder Kontrollmechanismen, ob, ob offen oder versteckt, ist die Wurzel Angst. Und da würde ich eher dafür plädieren, lasst uns mit der Angst erstmal auseinandersetzen, statt sofort bei dem, was muss ich tun, damit ich endlich, endlich die Lösung habe, uns damit in Verbindung dann zu setzen oder in Bewegung zu setzen. So. Also man kann sehr tief, man kann einen sehr tiefen Weg gehen, wo ab einem bestimmten Punkt tatsächlich wir in Verletzungsbereiche kommen, wo wir, wie gesagt, die abgekehrten Seiten von uns kennenlernen. Die eine Rechnung mit dem Leben offen haben. Oft ist es so. Und da beginnt etwas, wo wir spüren, hier brauchen wir einen viel umfangreicheren, eine viel umfangreicheren, umfangreichere Definition, einen umfangreicheren Kontakt mit Liebe, dass wir Liebe nicht mehr für Kontrolle ähm, instrumentalisieren, sondern dass wir jeder Seite in uns einen Landeplatz ehrlich, nicht pseudomäßig geben können. Und woran wir immer erkennen können, ob es pseudomäßig ist oder nicht, das sage ich oft zu meinen Schülern und zu meinen Klientinnen, ist, indem ich eben die Frage stelle, dürfte es auf ewig da sein? Wenn es wirklich ein Daseinsrecht ist und kein Duldungsrecht nicht, ich widme mich dir, aber wie lange dauert es denn noch, damit du so bist, wie ich dich haben will, wenn es wirklich ein Daseinsrecht ist, dann würde ich sagen, du darfst auf ewig da sein. Das wird natürlich niemand tun. Und jetzt ist das Wichtige, das ist zutiefst menschlich, dass wir sagen, auf keinen Fall will ich ewig in meinem Essenskreislauf da hängen und den Weg für den ich eben plädiere ist nicht ein Pseudoweg, oh dann bist du noch nicht erleuchtet genug, wir müssen mal gucken, wie wir dich erleuchtet bekommen, sondern es geht darum, der nein sagenden Seite, nein, ich will es loswerden, sie auf dem Bewusstseinsradar zu bekommen und ihn ebenfalls ihr ebenfalls ein Daseinsrecht geben zu können, den wir deutlich machen, erzähl mir alles. Was ist, wenn ich, wenn du die das nicht haben will, die nicht reif genug, erleuchtet genug oder ich weiß nicht, was ist, was ist, wenn damit nichts verkehrt ist? Es geht immer wieder um ein Mitbekommen, aha, da stehe ich gerade und um ein umsichtiges Hinterfragen und um ein tiefes Begleiten. So Und da wachen wir tatsächlich langsam in einen ganz anderen Bewusstseinszustand auf. Und das kann sehr berührend sein und mit zuweilen auch sehr schmerzhaft. Das hat auch mit Schmerzen zu tun.
0: Aber es hat mich, äh, hat mich sehr berührt, dass du gesagt hast, auch dieses, dass man wirklich ein, ein wirkliches Interesse entwickelt, schauen zu wollen, okay, wer, wer werde ich denn da? Oder was, was entsteht da aus mir? Oder wie, wie geht's für mich weiter? Das ist ja wirklich was völlig anderes, als wenn ich an mir, an mir rumziehe und zerre und ein, ein Endbild habe, in das ich mit viel Druck und Mühe mich vielleicht hineinquetschen muss, ohne dass ich wirklich empfinde, wie geht es mir denn eigentlich damit und entspricht es mir. Ja,
1: und ich finde, das ist eine der, also ich, ich spreche ja auch von blinden Flecken in der Psychologie und in der Annäherung an Spiritualität, das meine ich sehr respektvoll, ich meine das nicht diskreditierend gegenüber anderen, sondern aus meiner Sicht gibt es wirklich blinde Flecken. Und ein großer blinder Fleck ist, wir hinterfragen die negativen Selbstbilder, aber nicht die positiven. Warum? Wenn jemand, wenn jemand ein bestimmtes Bild hat oder ein bestimmtes Bild erreichen möchte, ja, ich möchte so und so, ich möchte offen sein, ich möchte schlanker sein und so weiter, würde wahrscheinlich kaum jemand in unserer Gesellschaft sagen, aha, wieso, wie kommst du darauf, was ist das? Lass doch mal ein bisschen schauen. Sondern die meisten würden nicken und sagen, ja genau, ist doch klar, dass du das willst. Ja, würde ich auch wollen. So, Wir sind kollektiv so geprägt, dass wir die positiven Selbstbilder nicht hinterfragen. Und das halte ich für ein Riesenproblem, weil wir wissen doch am Anfang noch gar nicht, wer wir sind. Das heißt, wir greifen auf bestimmte Vorstellungen von uns zurück, die wir in den ersten Jahren unseres Lebens, die man uns als Wunschbild von uns selbst impliziert hat, die man uns vorgegeben hat. Und es ist unglaublich wichtig, nicht nur das, was so offensichtlich ist, in den Blick zu nehmen, sondern wenn ich zum Beispiel für mich deutlich habe, ich möchte so und so sein, dann weiß ich, lebe ich mein Potenzial, wie ich eben sagte, würde ich immer erstmal ein Fragezeichen setzen, kann ja sein, kann aber auch nicht sein, dann ist erstmal wichtig, sich damit zu beschäftigen, wer bist du denn, wenn klar wäre, du würdest es niemals erreichen? Was bleibt denn dann von dir? Und dann kann es sein, dass dann riesige Ängste hochkommen, eine unendliche Traurigkeit. Und dann ist es wichtig, damit zu gehen. Sonst bin ich immer auf der Flucht. Ich habe ein positives Ziel, damit ich von einer darunterliegenden Angst, oh Gott, ich komme nicht in mein Leben, immer wieder wegfliehe. Ich versuche das dann wegzulieben, wegzuatmen, wegzutransformieren oder wegzumeditieren oder wegzutherapieren. Aber eigentlich geht es darum, wo genau stehe ich? Wer bin ich? Und jeder, der sagt, ohne jetzt schon gut eingestiegen zu sein, ich weiß, wer ich bin, würde ich immer sagen, wie kommst du darauf? Weil genau genommen müssen wir doch erst mal auch unser positives Selbstbild respektvoll in Frage stellen, also nicht demontieren, sondern das ist eine Selbsterkundung. Wer bin ich? Und dann bekomme ich vielleicht langsam mit, aha, ich verbinde mit Schlanksein das und das. Ich verbinde mit dem Ausstieg aus dem Essenskampf das und das. Ja, wie, wie kommt es eigentlich, dass ich das damit verbinde? Und ich sage nicht, das ist verkehrt, das sollst du nicht tun. Ganz im Gegenteil. Ich erhoffe mir auch von den jetzt für die Zuschauer oder Zuhörerinnen, die uns das jetzt, die uns dann eben hören werden in diesem Podcast, erhoffe ich mir, dass ein bisschen deutlich werden kann. Hier geht es um ein, um ein Aufwachen, um Liebe nicht weiter zu instrumentalisieren. Was ist, wenn ich tatsächlich so tief auf eine gute Weise mit mir in Kontakt treten kann, dass ich durch die ganzen Wunschbilder mich langsam hindurch bewegen kann. Wer bin ich dann? Und das ist ja eine der wichtigsten Fragen auf einem spirituellen Weg. Wer bin ich? Und es geht nicht darum, eine Antwort zu finden, sondern langsam zu bemerken, ich bin stetig im Werden. Natürlich gibt es eine Form, ich bin eine Frau, ich heiße Maria, ich komme aus Spanien und so weiter, ich arbeite als Hormontherapeutin, das ist die Welt der Form. Aber das ist doch nicht das, also wenn ich, wenn ich morgen eine Geschlechtsumwandlung haben würde, bin ich dann nicht mehr ich. Also es ist ja es ist wirklich ein tiefer innerer Weg, dass du an deine Essenz mehr kommst. Aber dafür braucht es eben auch das Hinterfragen im guten Sinne behutsam, respektvoll, nicht destabilisierend, sondern zu dir hinführend, zu hinterfragen, was ist eigentlich mit dem, was, dass ich denke, ich weiß, wer ich bin und ich bin eigentlich schlank. Ja, wenn du eigentlich schlank bist, wer ist denn dann die, die ist in dir? Wieso gehört die nicht zu deinem Ich? Du bist nicht in Hypnose, wenn du das tust. Da, da ist eine Kampfebene. Da sage ich, ich bin ich und es gibt irgendein irgendein Nicht ich, irgendein irgendetwas in mir, was mein ich stört. Aber was ist, wenn wir eine andere Position einnehmen können und wir können sagen, ich fühle mich gestört und ich bin die Essende. Das ist ein ganz anderer Ansatz
0: da. Total ohne dass ich jetzt ein Endergebnis projizieren wollen würde, aber es hört sich an, Maria, als wäre es eine völlig neue ein völlig neuer Weg von Freiheit auch, den ich erfahren kann, denn also für mich hört sich das immer so an, dann verliere ich auch die Angst davor, wer ich bin und was in mir geschieht und ich habe, wie du es ja auch immer so schön sagst, dann habe ich wirklich eine Wahl und das ist ja eigentlich Freiheit, oder?
1: Genau, also wenn ich mit Menschen eben arbeite und sie langsam in diese in dieses andere Bewusstsein aufwachen oder ich nenne es eben auch oft, sie, sie entwickeln diese gefühlte Prozessbegleitung immer mehr in sich. Ähm, der Ausstieg aus dieser Kampfebene bedeutet ja nicht, dass nicht Seiten in mir weiterhin in der Polarität sind. Wir brauchen ja auch eine bestimmte Form von Reibung, damit wir weiter, es, also das sich entfalten hört ja nicht auf. Der entscheidende Unterschied ist, ich bin damit dann nicht mehr identifiziert und der ganz entscheidende Unterschied ist, ich kann mir begegnen und das, was ich eben höre, das, was ich nicht nur auf meinem Weg empfangen durfte oder was ich erfahren habe, sondern was ich auch merke, wenn Menschen eben sich einlassen auf diesen tiefen Weg, der wie gesagt nicht weiß Gott nicht, immer einfach ist, so uns auch darauf achten, wann muss ich auch ein bisschen bremsen, wann brauche ich mehr Ressourcen, ne? muss ich wieder meine, ein bisschen mehr Boden gewinnen, damit ich dann gestärkt wieder ein bisschen mehr reingehen kann. Denn es geht um Verletzungen, es geht um biografische Verletzung. es kann sein, dass Transgenerationsverletzungen auftauchen und so. Das ist immer wie ein wo kann ich Gas geben? Wo ist es gut zu bremsen? Ich bekomme ein Empfinden. Ich reite die Prozesswelle im Laufe der Zeit, wie ich das nenne, immer mehr. Und wenn das aber geschieht, dann liegt die Freiheit da drin. Also die Freiheit ist nicht das Symptom ist weg das ist ja oft in unserer Gesellschaft, ne? Heilung bedeutet, etwas ist wie weg, also oder wegamputiert oder wegtherapiert, weggeatmet und so weiter, sondern die richtige, echte Freiheit, so wie ich das verstehe oder wie ich es erfahre, ist, egal was in dir aufkommt, du kannst dir begegnen, du kannst dir helfen, du lernst dich tiefer kennen. Für manche Menschen, die ich begleite, da verabschiedet sich der Essdruck dann kommt auf einem menschlichen Leben das nächste, die nächste Herausforderung. Aber sie haben keine kein emotionales Erstproblem mehr. Es gibt aber auch Menschen, da bleibt der S-Druck als Lehrer, als als Anzeiger von, du drohst gerade hier dich zu verlieren. Vorsicht, halt kurz inne. Bleibt bestehen, aber sie fühlen sich nicht mehr ausgeliefert. Das heißt also, sie müssen nicht immer dann weiter dem S-Druck folgen, aber der Essdruck bleibt. Bei mir ist es zum Beispiel so, ich bin seit vielen Jahren mittlerweile eine, dünne, eine, eine natürlich schlanke. Ich war in meinem Leben lange Zeit eine dünne Dicke, bevor ich eingestiegen bin in diesen Heilungsweg. Und jetzt schon seit vielen Jahren kann ich wirklich sagen, ich bin eine natürlich schlanke. Für mich spielt Essen keine Rolle mehr. Und so geht es eben auch ähm, Menschen, die ich begleiten darf. Aber es gibt auch Menschen, die haben weiterhin Essdruck. Und für sie ist das aber dann nicht mehr problematisch, weil wie gesagt, sie können sich begegnen. Der Boden, der dich trägt, ist nicht ein Boden, der dich nur gut fühlen lässt. Der Boden, der dich trägt, ist ein Boden, der dir eine Nähe zu dir selbst ermöglicht. Und meine Erfahrung ist, darin liegt die Freiheit. Du kannst dir begegnen, du kannst dir helfen und du kannst dann anhand des Essdrucks innehalten und mitbekommen, jetzt möchte mein Inneres mir gerade etwas Wichtiges sagen dann muss nicht mehr das Essen sich um mich kümmern. Wenn sich niemand um uns kümmert, kümmert sich immer das Essen. Das Essen muss sich nicht mehr kümmern, sondern ich kann langsam beginnen, mich um mich
0: zu kümmern. So. Wäre das nicht dann auch der natürliche Prozess von einem inneren, ja, wirklich Nachreifen? Also etwas, was in mir so ganz langsam erwachsen wird, wenn man das, wenn man das überhaupt so nennen kann. Ich, für mich ist immer so, dass ich so denke, was, was sind, wer sind eigentlich die Erwachsenen da draußen? Ich, das sind, ich sehe immer so viele Kinder, denke ich mir manchmal. Aber wäre das, wenn ich, wenn ich wirklich anfangen kann, mich um mich zu kümmern, also mir zu begegnen und das vor allem emotional, dass dann auch etwas in mir einfach ein bisschen ja, reifer wird. Absolut,
1: Kim. Das steht auch, ist auch mit eines der zentralen, zentralen Auswirkungen, die einfach gar nicht ausbleiben, wenn man, wenn man einen, einen inneren Weg geht, der die Emotion nicht versucht, irgendwo zu drehen oder wegzubekommen, wegzubekommen sondern wenn es, wenn es wirklich darum geht, sich emotional tief zu begegnen, dann beginnt ein emotionales Reifen. Und aus meiner Sicht sind wir eine Gesellschaft, die hat dem emotionalen Reifen noch sehr wenig Bedeutung beigemessen. Wir haben durch die Aufklärung mental einen großen Sprung gemacht und es gibt bestimmte spirituelle Praktiken, wo du geistig spirituell, also in die, in die feineren Sphären, lernen kannst, dich zu öffnen. Das ist ja auch ein Training. Aber wenn wir die Emotionen nicht mitnehmen, und das ist doch das, was uns Menschen Probleme macht, es sind doch unsere Emotionen, wenn wir Stress mit jemandem haben, wir fühlen uns getriggert, ist es die emotionale Ebene. Und wir sind auch zuallererst fühlende Wesen, nicht denkende Wesen. Das Denken baut sich erst im Laufe der Zeit langsam auf bei einem Kind, bei einem Kleinkind, sondern wir sind zuerst fühlende Wesen. Das, das, die Fühlebene ist die tiefste Ebene. Und wenn wir an diesen Stellen schon Verletzungen haben, dann können wir an dieser Stelle nicht emotional reif reagieren, wenn wir im alltäglichen Leben mit Dingen zu tun haben, die genau das dann in uns triggern. Das heißt, es gibt ein langsames Nachreifen tatsächlich und aus meiner Sicht, also ich bezeichne wirklich erst jemanden tatsächlich als Erwachsen, wenn ein emotionales Reifen stattgefunden hat. Und nicht, wie kann er mit seinen Emotionen sachlich, rational umgehen, wie hat er sich im Griff, das halte ich für total unerwachsen, das ist für mich ein konditioniertes Kind, sondern wenn eine Person eine Flexibilität in sich hat, dass die Emotionen in ihm oder in ihr einen Platz finden, also dass die Person berührbar ist, dass sie natürlich auch eine Grenze setzen kann, aber nicht, indem sie sich abschneidet, sondern in sich deutlich macht, ich zoome jetzt mal hier raus aus diesen emotionalen, vielleicht auch gerade ähm, schwierigen Gefilden, aber ich kann auch wieder reinzoomen, ich habe diese Flexibilität, dann beginnt für mich an der Stelle erst das Menschsein. Wenn wir auf allen Ebenen, die uns zur Verfügung stehen, der körperlichen Ebene, der emotionalen Ebene, der mentalen Ebene und der geistig-spirituellen Ebene, wenn ich in diesen Ebenen mich bewegen kann und wenn ich nicht in einem Fluchtmodus mich halten muss durch spirituelle oder oft esoterische Praktiken oder rational-mental-analytische Praktiken, die ja oft unbewusst auch laufen, damit ich eigentlich nur die ganze Zeit von meinen Emotionen wegkomme. Sich den Emotionen zu nähern, emotional zu reifen, nicht mental mich den Emotionen zu nähern, weil es ist für mich nicht emotionales Reifen, in eine biografische Situation zurückzugehen, das Kind irgendwie rauszuholen und dann zu sagen, ähm, ich führe dich ins Licht, würde ich immer hinterfragen, wer in mir holt das Kind raus? Warum? Vielleicht gibt es in dieser inneren Szene sehr wichtige Schreie, Anklagen, Tränen, was auch immer, was unbedingt geäußert werden möchte. Was ist, wenn der Prozess sich selbst abschließen kann und nicht ich ihn abschließen muss? Wer ist da ich, der ihn abschließen muss? Und wenn wir auf diese Weise gehen, dann kann langsam etwas beginnen in uns zu atmen, was uns sehr tief, sehr tief mit dem Leben verbindet. Und an der tiefsten Stelle, zumindest ist das meine Erfahrung, an der tiefsten Stelle des Lebens ist die Psychologie und die Spiritualität, die bedingen und bereichern sich. Sie treffen aufeinander, sie sind nicht getrennt, weil wir sind Menschen und wir sind auf diesen Ebenen unterwegs.
0: Es so. hört sich an, als würde es einen einen Facettenreichtum wieder ins Leben zurückbringen, der uns auch eigentlich entspricht. Also, dass wir nicht so, ich finde, oftmals wirken Menschen ja auch sehr starr. Also es ist sehr einseitig, es ist sehr starr, sehr angstbehaftet. Ich glaube, dass wir schon auch eine Gesellschaft sind, in der viele Suchtstrukturen sehr stark normalisiert werden. Also es ist normal, dass jeder irgendwas hat, was er mit sich herumträgt, unterdrückt, abspaltet. Ähm, wie auch immer, selbst wenn es manchmal, naja, das eigene Überleben vielleicht auch rettet und sichert, um einen Umgang damit finden zu können. Ähm, das will ich ja auf jeden Fall auch an der Stelle ergänzen. Aber ich habe mir oft die Frage gestellt, was bedeutet es eigentlich wirklich, Mensch zu sein? Und was was ist die was ist wirklich Lebendigkeit in mir? Also wie drückt sich das Leben durch mich eigentlich aus? Und meine mein Empfinden und auch mein Erkenntnis waren immer, da ist so viel mehr, da sind so viel mehr Facetten als das, was ich mich, und ich würde bewusst sagen, vielleicht jetzt traue zu leben. Also... Da ist noch so viel ja. mehr. Und ähm, wenn ich das so höre von dir, dann habe ich schon auch immer so eine, dann habe ich wie so eine Zuversicht auch im Bauch, dass ich denke, wow, also in welcher Welt würden wir wohl leben, wenn, wenn sich durch uns, wenn sich diese Facetten einfach mehr entfalten könnten? Das das ja, ist Ja,
1: <lacht> oh. genau, genau. Und ich glaube, also super, also schön, auch schön, dich hier zu sehen. Ich, ich, ich ja. habe ja den Luxus, dich hier sehen zu dürfen. Wunderbar, genau. Ähm, ja, und wir wollen natürlich oft nur die hellen Facetten, weißt du? Also... Ähm, Dabei bedeutet ja Mensch sein, wir haben natürlich auch die dunklen Facetten. Und die dunklen Facetten sind ja nicht deshalb für uns schwierig, weil sie dunkel sind, sondern weil wir keine Begegnungskompetenz haben. Wir haben die Einteilung in positive und negative Emotionen. Das, ist, das entspricht ja auch einer Polarität. Aber auf einer Ebene haben wir natürlich auch diese Einteilung in positiv und negativ und wollen von den negativen weg, weil wir keine Begegnungskompetenz haben. Wenn wir mit unserer, wenn wir das Wutpferd reiten könnten, wenn wir in uns das Wutpferd reiten könnten, wär, wäre Wut kein Problem. Dann wir, würden wir die Kraft in der Wut entdecken können. Wenn die Traurigkeit, wenn wir das Traurigkeitspferd reiten können, den Prozess der Traurigkeit, die begleiten können, dann könnten wir vielleicht entdecken in der Traurigkeit, und ich will nicht schönreden, das geht durch viele steinige Landschaften, aber irgendwann können wir entdecken, die Traurigkeit bringt uns in Kontakt mit einer Herzöffnung. Wenn die Traurigkeit nicht mehr gekoppelt ist an Ohnmacht, an Vergeblichkeit, an Oh Gott, ich werde es niemals schaffen, ich bin so allein, weil es ist wichtig, dass das einen Ausdruck bekommen kann. Wenn ich mich aber tief begleite, dann merke ich irgendwann, wenn ich dieses Kind in mir viel begleitet habe, ich komme an, auf eine tiefere Ebene. Wenn das Kind in mir nicht mehr weint und allein ist dabei und ähm, dadurch immer wieder in die Resignation fällt, sondern wenn ich dieses Kind in seiner Traurigkeit begleiten kann, nicht retten kann, sondern begleiten kann, dann bemerke ich vielleicht, dass dieses Kind eine Zartheit in sich hat, eine Sanftheit in sich hat. Die Essenz eines tief im Herzen getroffen Sein ist ja schmerzhaft, bedeutet aber, wenn ich das tief begleite, ich komme an den Punkt, da war mein Herz noch sehr offen und dann bin ich tief verletzt worden. Und wenn ich durch die Verletzung langsam mich hindurch begleite, komme ich da wieder zurück. Also es geht um die Begegnungskompetenz letztlich aller Seiten und damit auch um eine Farbenvielfalt unseres Ichs, sowohl die hellen als auch die dunklen Seiten in mir kennenlernen zu können. Weil wir sind so gepolt auf, wir wollen immer alle ins Licht. Karl Gustav Jung hat so wunderbar mal gesagt, ein, das ist ein, ein Teil eines Zitats, man wird nicht erleuchtet, indem man sich Lichtgestalten vorstellt. Das reicht einfach nicht. Und auf meinem Weg ähm, vor vielen Jahren, als es mir eben wirklich ähm, nicht gut ging und als es aber langsam begann, eben durch die Begleitung eben auch, dass dass ich langsam den Kopf über Wasser bekam und merkte, ich wache in was ganz anderes da auf, da habe ich oder wurde mir auch gesagt in der inneren, tiefen Meditation, dass es nicht darum geht, nach dem Licht zu streben, sondern tief zu erforschen, was das Licht in mir verhindert. Wenn der natürliche Zustand ein Fließen ist, dann kann ich mich jetzt immer wieder versuchen zu verbinden und es gibt Situationen, wo das auch gut ist. Ich sage nicht, tu es nicht. Ich möchte nur immer wieder anregen, Sei dir für einen Moment bewusst, welche Seite in dir will das? Ist die Anbindung gerade eine reine Ressource oder eine Flucht? Das ist ja ein Unterschied. Wenn ich also nicht nur darauf aus bin, mich zu verbinden, denn das können wir Menschen recht leicht, sondern wenn es darum ginge, in die Unverbundenheit hinabzusteigen. Das geht nämlich nicht so einfach. Aber an dieser tiefsten Stelle brauchen wir uns mehr denn je. Da sind wir sehr allein. Da sind wir immer noch, Mutterseelen, allein. Und uns dort zu begegnen und zu erfühlen, ich bin hier. Ich schraube nicht an dir rum. Du hast ein Nein in dir. Ich will alles über dein Nein hören. Ich bin hier. Da wächst langsam, entwickelt sich eine Selbstliebe, die ist, die dich eben anbindet, tief anbindet an das Leben und damit natürlich auch eine Vielfalt deiner Ich-Farben mehr und mehr dich leben lässt, zulässt. So, weil du in dir mehr, mehr strömen, mehr, mehr fließen kannst. So.
0: Ja. 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 ja, ich kann da gar nicht mehr viel zu sagen oder fragen, weil ich finde das sehr, ich finde das rund und ich finde das gut, dass du das auch nochmal gesagt hast, es gibt ja schon auch dieses extreme sein was gerade Gefühle anbelangt und ich weiß noch, dass ich so im Rahmen auch meines eigenen Weges und ähm, ich nenne das auch immer so meine Forschungsreise, war ich ganz mutig und habe Gespräche auch mit meinen Eltern geführt und ich weiß noch, dass ich irgendwann mal zu meinen Eltern gesagt habe, was wäre eigentlich gewesen, wenn ihr keine Angst vor meiner Traurigkeit gehabt hättet? Also wie wärt ihr denn dann damit umgegangen? Weil es war ja offensichtlich, also es war immer okay, wenn ich, ähm, ich war ein sehr extrovertiertes Kind, also ich konnte sehr gut sehr wütend sein und hatte so einen, ich hatte so einen Anführercharakter auch im Kindergarten. Ähm, das war aber in Ordnung. Also wütend durfte ich sein und stampfen und schreien. Traurig sein war schon schwieriger und es war so interessant, weil meine Eltern, ähm, im ersten Moment dann auch gesagt haben, tja, die Frage können wir gar nicht beantworten. Aber nach, nach so längerem, ich glaube, auch in sich gehen oder was irgendwie unser, was das Gespräch auch gemacht hat, war, dass sie natürlich am Ende dann auch darauf gestoßen sind und gesagt haben, na ja, wir können ja unsere eigene Traurigkeit noch nicht mal halten oder der begegnen. Und du warst wie, du warst wie ein Spiegel, der es einfach sichtbar gemacht hat, ja. Also, auch da zu bemerken, es ist diese fehlende Begegnungskompetenz wird uns ja irgendwie auch mitgegeben.
1: Absolut, absolut. Und auch da, was ist, wenn das nicht verkehrt wäre? Ja. Also auch da plädiere ich so sehr für die Vielschichtigkeit unseres Ichs. Es gibt Dinge, die vielleicht manche Eltern, oder die ganz sicher manche Eltern ihren Kindern auch antun an Gewalt und so. Da ist ganz klar, da gibt es, ähm, da gibt es ein das geht gar nicht, ja, und das ist wichtig für das innere Opfer einzustehen. Dann gibt es aber auch Menschen, die zum Beispiel, wir sind jetzt ja auch langsam in dem Alter, wo unsere Eltern dann älter geworden sind und manche wie du jetzt hat, haben das Glück, dass sie auch schon dann hören, äh, wenn Eltern sagen, ja, wir haben damals das selber nicht gekonnt oder so. Aber das sagen sie ja zu, zu, da, zu dir als Erwachsene. Das heißt... Die Begegnung mit den Eltern von 1900 so und so viel, ja, 80 oder 70 oder 90 oder wann auch immer es war oder 40, die bleibt ja trotzdem, das, also wir, wir sind nicht davon entbunden, so möchte ich das sagen, trotzdem in Kontakt mit unseren verinnerlichten Eltern zu kommen. Und diese Begegnungskompetenz ist eine ist ein Problem, was wir kollektiv haben, dass wir es eben gerade nicht haben, diese Kompetenz. Und wir sind jetzt eben an der an der Reihe, sage ich mal, wir sind eine Generation, die vielleicht überhaupt die Möglichkeit hat, wir leben in einer Zeit, wo wir die Möglichkeit überhaupt haben, eine solche Inschau überhaupt tun zu können. Unsere Eltern konnten das vielleicht eben nicht in deren Zeit. Wir können es. Es gibt ja auch leider jetzt heute mit dem Weltgeschehen, es gibt äh, Menschen, die sind bedroht, die haben ganz andere Sorgen, die können das eben auch dann nicht. Und ähm, oh, Es ist sehr, 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 sehr schwierig, das dann zu tun. Aber wir haben doch die Möglichkeit, also ist es doch wichtig, dass wir unsere Möglichkeiten, wenn wir denn wollen, auch ergreifen. Die Möglichkeit besteht. Und ich glaube, dass wir uns tatsächlich... Als Gesellschaft kontinuierlich auch weiterentwickeln. Wir sind ja nicht nur Individuen, wir gehören ja auch einer einer Gruppe an. Wir leben in einem Land, wir leben in einem. Letztlich leben wir auf diesem Planeten. Also man kann es ja immer weiterführen. Und wir entwickeln uns. Das Bewusstsein entwickelt sich. Deswegen ist neben vielen Dingen, die jeder Einzelne unbedingt, wenn er sich gerufen fühlt, für die Welt unbedingt tun soll, gibt es auch eine innere Arbeit, die ich Weltarbeit nenne. Indem du mit dir arbeitest, arbeitest du auch mit, dass auf der Welt ein anderes Bewusstsein sich langsam bilden kann. Vorsicht, damit sage ich nicht, engagiere dich nicht für Frieden und für Umwelt, das ist total wichtig, ne? aber ich möchte sagen, es gibt auch noch eine andere Form, die nicht zu vernachlässigen ist, wenn wir das Gesamte, das große Ganze im Blick behalten. Dann braucht es hier an dieser Stelle auch den Aufbau einer Begegnungskompetenz, denn wenn wir das in uns entwickeln, strahlt das ja wiederum aus. Ne? Für andere Menschen, die sich vielleicht dadurch inspiriert fühlen. So Und vielleicht sagen andere ich nicht, auch okay, aber... Wir machen ja diesen dieses Gespräch auch, vielleicht fühlen sich Menschen inspiriert, vielleicht andere nicht, sodass wir uns, dass sich Menschen finden können, ne? dass wir uns finden können und andere finden dann andere, ist auch okay.
0: Liebe <lacht> ja. Maria, vielleicht abschließend, wo, wo findet man dich, wo findet man deine Arbeit, wenn man sich jetzt sehr angesprochen auch fühlt durch das Interview oder man schon lange auf seiner Reise ist und merkt okay das könnte das könnte mal ein ein Weg für mich sein den ich gehen möchte oder da möchte ich ein bisschen mehr erfahren wo findet man dich
1: ja also man kann natürlich Bücher von mir wenn, sich kaufen wenn man möchte man bekommt aber sicherlich die umfassendste Information über meine Arbeit auf meiner Website auf ähm, maria sanchez.de und da kann man eigentlich alles finden. So, da glaube ich, ist das der, also als erster Landeplatz, wenn man ein bisschen mehr über mich oder über, über meine Arbeit erfahren möchte, ist das sicherlich die Website.
0: Genau. Ich werde es auf jeden Fall auch wieder verlinken. Und, Danke ähm, sehr. Ich mhm. würde einfach sagen, vielen lieben Dank für dieses schöne Gespräch und auch für deine, für deine Nahbarkeit, dass, mhm. dass ähm, ich finde deine Sicht der Dinge wirklich. Sehr ansprechend und es regt in mir auch immer sehr viel an. Ähm, danke, dass du dass du einfach nochmal auf meine Einladung reagiert hast und danke für deine Arbeit. Ich finde die hat einen großen Platz in dieser Welt für dich.
1: <lacht> Vielen Dank, Kim. Danke für das Gespräch. Ich danke dir sehr.
0: Alles liebe Maria und ich sag mal, bis ganz bald.
1: Dankeschön. Dir auch, liebe